0: Suchotopics. Información financiera para entender y decidir mejor. Con Claudio Suchoviki, el hombre de la bolsa. Se puede acercar un caballo a la arilla, pero no obligarlo a beber. Cuenta el relato que un campesino no paraba de quejarse de sus vecinos, de los medios de comunicación y principalmente del comportamiento rebelde de su caballo llamado Mérito. ¿Puede usted creer que justo cuando el campesino le había enseñado a vivir sin comer, al décimo día de haberlo logrado, el buen caballo Mérito se le murió? Lo más increíble es que hasta hoy en día este campesino le dice a su gente, le relata a su gente que su caballo no murió de hambre, sino por la depresión que le hicieron sentir al caballo, los vecinos, los medios de comunicación y esas marchas convocadas por la Asociación de Protectora de Animales. Influenciaron al pobre indefenso caballo al hacerle creer que debía comer o si no se iba a morir. ¿Y saben qué? Finalmente, por culpa de los medios, por culpa de las marchas, por culpa de los vecinos, se dio la tan famosa inventada profecía profecía cumplida el caballo se murió. Gracias de nuevo por hacer doble clic en este podcast. Pero ¿saben qué? Este ejemplo me permite hablar con ustedes de los verdaderos efectos colaterales que no mensuramos en cada decisión. ¿Cuánto nos cuesta subestimar los costos o sobreestimar nuestra capacidad de administrar los problemas? La mayoría de las pymes sucumben por esa administración de costos. Pero déjenme llevar esto mismo al Estado. Porque muchas veces hablamos de cosas y no mensuramos el verdadero número, el verdadero costo que tiene para nosotros. Ejemplo, la corrupción. ¿Es solo lo que se roban? No, no. ¿Cuánto se podía haber hecho con ese dinero y el costo de oportunidad vendida? el costo de oportunidad perdida por no haber utilizado ese dinero, por ejemplo, en más rutas, por ejemplo, en más ferrocarriles, por ejemplo, en más infraestructura, en más hospitales o en mejor educación. Esa plata no invertida trae costos mucho más serios en el mediano y largo plazo. Y hoy lo estamos viendo, obviamente con los hospitales, pero ¿cuánta gente no se hubiese muerto si las rutas hubiesen estado mejor? Otro ejemplo lo publicó Manuel Vélez, él es un coordinador de Asuntos Especiales en México, que sacó una verdadera cuenta de cuánto cuesta el delito. Porque uno presume que el delito es, bueno, me robaron la billetera y me robaron el celular. Pero no es eso solo, no es el valor del celular, la billetera y del psicólogo que después necesito para reponerme de esa invasión. Además tengo que sumar el tiempo perdido para hacer las denuncias de las tarjetas de crédito, la policía tiene que hacer una investigación, en esa investigación invierte dinero, va a la justicia, la justicia invierte dinero, vamos a suponer que agarran a la persona, esa persona termina en una cárcel, luego lo liberan, todos esos procesos, abogados, etcétera, 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 termina, según este cálculo, que el delito termina costando entre el 10 y el 15% del PBI anual por todo lo indirecto que representa, no solo el bien, sino la burocracia para la denuncia de ese bien. Tercero, es, tiene que ver con los subsidios. Cuando un gobierno subsidia el costo del dólar, por ejemplo, muy parecido a lo que vivimos este el día, a estos días, o el costo del dinero, o el precio de ciertos activos a un menor valor de lo que cuesta producirlo. Es cierto, puede ayudar a ciertos consumidores, pero de corto plazo. Porque ese subsidio no resuelve los problemas que originan la suba de precios. Al contrario, los terminan potenciando a largo plazo, ¿saben por qué? Por desabastecimiento. La manipulación constante de estos factores afecta la predictibilidad de una economía. Y con eso, la caída de inversión. Y con eso, menos producción. Y con eso, con eso más desabastecimiento. ¿Saben por qué? Porque se puede acercar un caballo a la orilla, pero no obligarlo a vivir. Lo duro del podcast de hoy no es esta descripción, que estoy seguro que usted la sabe. Y a mí me cuesta cerrar incluso el podcast con una conclusión contundente. No soy ni escritor, ni periodista, ni en este caso locutor, eh, como para poder hacerlo bien. Pero creo que usted en su vida me va a entender perfectamente lo que le estoy diciendo con estos costos ocultos. Porque lo relevante es quién paga la cuenta de esos costos ocultos. Acaso los jubilados de hoy, los que aportaron una parte de su esfuerzo a lo largo de su vida, ¿No son los que pagan la cuenta por un gasto innecesario realizado generalmente por demagogos solo para ganar elecciones? ¿Y saben qué? Ellos, que es lo más injusto, esos demagogos, cobran jubilaciones de privilegio. ¿Acaso el trabajador de hoy no tiene que pagar el doble de aportes por el despilfarro de las organizaciones que dicen que los representan? ¿Acaso no creen realmente que el exceso de regulaciones cambiarias al mercado formal... ¿Termina siendo una invitación para operar en el mercado informal con los riesgos que eso representa para una ciudadanía? ¿Acaso el contribuyente de hoy no tiene que pagar el doble de impuestos sin recibir las contrapre contraprestaciones debidas? El dinero fácil, emitido sin respaldo, resulta la forma más cara de motivar a comprar a los ciudadanos. Termina degradando a una sociedad. Me enteré de un escritor. Apton Sinclair, periodista, allá por los años 1930, que concluyó con una frase que lo inmortalizó, si ustedes quieren. Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Escuchaste Suchotopics con Claudio Suchovicki, We Talker. Sumamos las partes.